0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Interview mit Christian Dietrich Opitz und wir reden über den Säurebasenhaushalt und ja, mittlerweile an diesem Punkt des Gesprächs eigentlich eher über den ganzen Menschen. Hallo Christian. Hallo Uncas. Gut, wir haben uns über viele, viele Themen bereits unterhalten, Lass mal also gleich mal weitermachen. Ähm, wie sieht's denn eigentlich so mit diesen ganzen Tests aus? Es gibt ja so, so Streifen, auf die man drauf pinkeln kann und dann sieht man, aha, ich habe jetzt also einen basischen Urin oder einen sauren Urin. Was 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 Was, was ist denn davon zu halten?
2: Ja, es kann teilweise eine Orientierung sein darüber, zum Beispiel wie gut die Niere funktioniert. Also wenn der Urin jetzt dauerhaft sehr sauer ist, wie wir das ja teilweise bei schwerer Diabetes haben, ist es ja meistens auch ein Zeichen dafür, dass die Nierenfunktion nicht sehr gut ist. Es gibt manchmal bei bestimmten Krankheiten sehr konkrete Gründe, den Urin basisch zu machen. Also Ich denke jetzt mal so an Blasenentzündungen bei Frauen. Da ist ja tatsächlich so, wenn die Natron nehmen und der Urin dann basisch wird, dann verabschiedet sich ja ganz häufig das Problem, weil so eine Blasenentzündung eben in einem sauren Urinmilieu viel, viel leichter greifen kann. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, erstens, es gibt unterschiedliche Konstitutionstypen. Also da hat schon vor vielen Jahren in Amerika Gabriel Cousins, der als Arzt in der Rohkostszene auch recht bekannt ist, weil er halt seit vielen Jahren Rohkost propagiert, festgestellt, dass es eben Menschen gibt, die können eine vegetarische Rohkosternährung oder 80-prozentige Rohkost machen. Und bei denen bleibt einfach der Urin sauer. Das ist dann offensichtlich auch eine Veranlagung, während andere Leute mit der gleichen Ernährungsumstellung von der, sagen wir mal, üblichen, amerikanischen Standardernährung dann sehr schnell bei einem basischen Urin waren. Also offensichtlich gibt es eben auch Stoffwechsel interne Prozesse, wenn man jetzt an Konstitutionstypen denkt, wie Ayurveda, die verschiedenen Doshas oder andere Arten, den Menschen in Konstitutionstypen einzuteilen, wird auch klar, es werden nie alle Leute bei der gleichen Ernährung exakt den gleichen pH-Wert im Urin haben. Also eine gewisse Orientierung kann es geben dadurch, man sollte es nicht überbewerten. Ich finde den Speichel-PH ganz interessant als ein Feedback darüber, wie es mit Stress aussieht und eben auch durchaus stressbedingter Übersäuerung, sehr konkret am Speichel-PH ja nachweisbar. Hatten wir ja schon auch im letzten Interview dieses Thema. Ja, und dann sind weitere Tests nicht so einfach zu haben. Also, ich halte eine ganze Menge dann schon auch von sinnvoller Diagnostik, wie gute Dunkelfeldmikroskopieaufnahmen des Blutes, manche Blutwerte, von denen es sich lohnt, sie gelegentlich zumindest mal zu überprüfen, auch manche Urinwerte, die mir jetzt aber nicht unbedingt was, ja, nur aussagen rein vom pH-Wert. Bleibe ich noch mal kurz beim sauren Urin. Ja, wenn ich jetzt. Ähm, mal verschiedene Säuren anschaue, wenn mein Körper beispielsweise gerade Harnsäure ausscheidet, was er in kleinen Mengen kann, oder er scheidet andere Säuren aus, die er besser nicht im Stoffwechsel hat, das ist ja was sehr, sehr Positives. Ähm, wenn dagegen eine Methylmalonsäure steigt, dann ist das ein Hinweis auf einen Vitamin-B12-Mangel. Ja, völlig andere Geschichte. Das heißt, in, in Urin komisch. kann
1: ich unterschiedlichste Säuren dann auch finden?
2: Genau. Genau, das sagt mir natürlich der pH-Streifen nicht.
1: Mhm. Dann geht es da schon mal los. Die, die Überhaupt frage ich mich, wenn die Niere Säuren ausscheidet, das ist ja eine ihrer Funktionen. Und wenn sie das jetzt nicht tut, heißt das, dass ich, also wenn sie keine Säuren ausscheidet, heißt das, dass ich basisch bin oder heißt das, dass eventuell die Niere ihren Job nicht macht?
2: Es kann eben beides heißen. Das ja. ist genau der Punkt. Da muss man dann schon genauer eruieren, was los ist im Körper.
1: Ja, also diese ganze Simplifizierung, ich meine, das, das haben wir ja schon beleuchtet, ist im Grunde genommen völliger Quatsch. <lacht> wir haben es also wirklich mit komplexen Zusammenhängen zu tun und da kann man jetzt als Laie, also es macht es wirklich keinen Sinn, irgendwo drauf zu pinkeln und zu sagen, aha, siehe da, dank meiner Ernährung äh, habe ich jetzt äh, folgendes Milieu in meinem Körper, ja, das, das ist ja, ja und wenn überhaupt nur eine Aussage über den Urin und äh, es wir wissen nicht mal, welche Säure da drin ist und es sagt nichts über die die Funktion äh, des der der vorgeschalteten Organe aus und so weiter und es mit den Zellen und und, und so weiter und dem ganzen Stoffwechsel hat das Ganze schon mal sowieso nichts zu tun.
2: Ja, das ist richtig. Also pH-Wert ist sehr krude als Messinstrument.
1: Ja, also wir sind einfach noch muss man einfach mal sagen Lichtjahre davon entfernt das ganze Bild des Menschen zu haben und da wirklich von mir aus technisch so ranzugehen, dass man sagt aha das sind die Werte, die jetzt gerade hier im Körper das ist ja vielleicht vorstellbar ne, dass wir tatsächlich stell dir vor wir würden den pH-Wert an allen Punkten im Körper gleichzeitig messen können irgendwann mal ne wirklich so 500 Milliarden Messpunkte zu haben und dann wirklich ein genaues Bild zu haben und zu sagen Ha, und so und so verteilt sich das und so weiter. Hier haben wir folgende Potenziale und ne?
0: aber da sind wir Gelicht
1: äh, ja auch von entfernt.
2: Ja, das ist wohl wahr.
1: <lacht> okay. Was äh, spielt denn der Darm noch für eine Rolle in dem ganzen, in der ganzen Geschichte?
2: Ja, der Darm ist natürlich gerade heutzutage, weil er so häufig ein Schwachpunkt ist, sehr, sehr wichtig. Ähm, Nachdem die Nahrung im Magen ja im sauren Milieu verdaut wird, muss der Körper gute Bicarbonate ausschütten, damit der Dünndarm nicht geschädigt wird. Es kann aber auch sein, dass das eben nicht mehr besonders gut funktioniert hier ist dann so ein Bild von der Übersäuerung des Körpers insofern relevant, als dass eine mangelnde Fähigkeit ausreichend Basen darzubilden, wo sie gebraucht werden, wie die Bicarbonate am Anfang des Dünndarms. Das kann dann richtig zu einer Schädigung der Dünndarmschleimhaut führen. Also wenn zu saures Milieu, zu saure Nahrungsreste mit Magensäure ohne Bicarbonatabpufferung in den Dünndarm kommen, kann das eine Ursache mit Ursache von Entzündung und von Leaky Gut werden. Und dann ist natürlich auch beim Dünndarm immer ganz wichtig, dass diese beiden Assimilationswege in ausgewogenem Verhältnis zueinander stehen. Also, immer zum einen diese Penozytose, das heißt, die Endothelzellen, die Schleimhautzellen des Dünndarms nähen direkt Substanzen auf in ihre Zelle geben sie auf der anderen Seite ins Körperinnere ab. Und dann sind ja die Tight Junctions, also diese Poren zwischen den Zellen, wo die größeren Nahrungsmoleküle durchkommen. Und hier haben wir ja heutzutage häufig dieses Phänomen Leaky Gut oder eine Vorstufe von Leaky Gut, wo dann zu viele große Nahrungsmoleküle in den Körper kommen und da eben massive Entzündungsreaktionen nach sich ziehen, immunologische Antworten. Das ist ein Stresspotenzial für den Körper. Das kann dann zu stressbedingter Übersäuerung führen. Und auch hier ist dann wieder der Punkt, wenn ich jetzt an proteinreiche Nahrung denke, ich sehe es schon so, dass in vielen Fällen heutzutage proteinreiche Nahrung stark übersäuert, weil sie nicht mehr gut verwertet wird. Die Menschen haben oft zu wenig Magensäure, eine zu geringe Betriebstemperatur im Magen. Protein wird nicht gut abgebaut, dann kommen viele, zu viele große Proteinmoleküle in den Dünndarm. Irgendwann kann das zu Ligigatt führen. Die Proteine werden persorbiert, also nicht zerlegt in Oligopeptide oder Aminosäuren, in die Blutbahn aufgenommen. Und hier haben wir dann einen Haufen Probleme. Ja, und das können tierische Proteine sein. Das ist aber auch ein großes Problem beim Thema Gluten. Äh, Gluten an sich müsste überhaupt nicht schädlich sein. Und es gibt viele gesunde Völker, die essen regelmäßig glutenhaltiges Getreide, haben überhaupt keine Probleme, aber die verdauen das eben dann auch richtig. Da kommt fast kein Gluten mehr in den Dünndarm, und das wird eben im Magen abgebaut, wie sich es gehört. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann können sehr, sehr viele Probleme entstehen, inklusive stressbedingte Übersäuerung.
1: Ja, Stress kann aber auch ein Faktor sein für Leaky Gut. Ne? Also das Ganze geht da auch immer mhm. in beide Richtungen.
2: Auf jeden Fall. Also dieses gestresste Essen ist mal sicherlich ganz häufig ein Faktor. Ein schönes Beispiel sind auch Magengeschwüre. nicht? Die werden ja immer zurückgeführt auf den Heliobacter pylori. Und der ist sicherlich kofaktorell bei Magengeschwüren beteiligt. Aber es gibt beispielsweise Länder, manche afrikanische Länder, da haben 50 Prozent der Bevölkerung Heliobacter pylori. Aber zwei Prozent kriegen nur ein Magengeschwür. Und das sind dann häufig die Leute mit sehr hohen Stressbelastungen. Also ob ein Bakterium zum Beispiel eine Krankheit auslöst oder nicht, kann dann wieder am Stress liegen. Leaky Gut auf jeden Fall auch sehr stark Stress mitbedingt, führt zu Stress, kann aber auch durch Stress ausgelöst werden. Beides ist mhm. richtig.
1: Ja. Ja. Das heißt, wir haben also heutzutage einfach viele ähm, viele Einflüsse, die dann auch zu so einer Abwärtsspirale einfach führen können. Ne? Da kommen ja noch andere Faktoren dann zu. Ähm äh, ja, die Ernährung an sich haben wir schon angesprochen. Dann kommen noch äh, elektromagnetische Felder dazu und Bewegungsmangel und schlechte Lichtquellen und so weiter und so fort. Ne? Die ja auch wieder zu, zu mehr Stress führen, was dann zu schlechtem Schlaf führt. Der schlechte, schlechte Schlaf führt wieder zu mehr Stress und so weiter und so fort. Ne, das, das Ganze dreht sich dann so langsam aber sicher halt nach unten hin. Und dann irgendwann kann auch so eine Kaskade entstehen, die dann halt wirklich zu wirklich massiver Krankheit führt. Und die man dann auch nicht mehr so einfach dann stoppen kann.
2: Ja, ja, und ein Faktor, der auch erwähnenswert ist in der heutigen Zeit, ist mentale Reizüberflutung. Also, wenn ich mal aus der Praxis Beispiele nehmen kann, ich habe häufig Klienten, die wissen sehr viel über Gesundheit, die sind auch diszipliniert und konsequent ernähren sich gut, nehmen gute Nahrungsergänzungsmittel Und wenn man dann mal Werte checkt, sieht man, sie haben auch bei den Mikronährstoffen, wo sie hochwertige Produkte einnehmen, massive Mangelerscheinungen und massive Mangelwerte. Und dann lasse ich mir so ihren Tagesablauf schildern, was sie so den ganzen Tag machen. Und meine übliche Empfehlung ist dann, Mach alles weiter wie bisher, auch mit der Ernährung. Aber die letzten vier Stunden vorm Schlafen guck auf keinen Bildschirm. Kein Smartphone, kein Computer, kein Fernseher. Und dann setzt erstmal meistens so eine Schockreaktion ein. Ja. Ja. Die hätten lieber acht Wochen gefastet oder was weiß ich, nochmal 7000 Euro für die teuerste Darmreinigungskur der Welt ausgegeben. Ja, das ist ihnen alles vertraut, aber einfach mal weniger ist mehr. Bei mentaler Verarbeitung ist das unglaublich wichtig. Wir sollten uns immer daran erinnern, was uns die moderne neurologische Forschung, die Kybernetik sagt, der Mensch sieht heute. In zwei Monaten visuell so viel Informationen wie im 18. Jahrhundert in einem gesamten Leben. Mhm. Und Informationsverarbeitung ist eine Leistungsanforderung fürs Gehirn. Und wenn das einfach ein Maß übersteigt, dann ist es eben so, das führt nicht zu einer Stressreaktion, wie wir sie klassisch kennen, mit hohem Adrenalin und ja, verengten Blutgefäßen und so weiter. Es führt zu niederschwelligem Stress, an den man sich gewöhnen kann, weil er momentan nicht sehr stark ist. Nur auf Dauer ist niederschwelliger Stress viel belastender als kurzer, starker Stress. Und wenn der Körper auf diese Weise überreizt ist, dann kann eben oftmals Nahrung überhaupt nicht mehr verwertet werden. Und ich habe schon viele Fälle gesehen von Leuten, die, wenn sie dann, die Konsequenz aufbringen, diese Empfehlung umzusetzen, mal die letzten vier Stunden ihres Tages bildschirmfrei zu gestalten und nicht noch auf Facebook was zu liken und was weiß ich noch alles, dass sie dann auf einmal ihre hochwertige Nahrung auch verwerten können, dass Unverträglichkeiten zurückgehen, dass sie an den Mikronährstoffen, wo sie bislang Mangelerscheinungen hatten und auch Mangelwerte, die sich durch Blut oder Urin messen lassen, dass die aufgefüllt werden können. Sie verändern nichts an ihrer Zufuhr, aber sie können es jetzt verwerten. Und dieser Faktor, ja, den würde ich einfach ganz stark betonen, Wegen dieser unglaublich großen Bereitschaft, auch bei gesundheitlich sehr bewussten Menschen, die vielleicht sehr penibel sind mit der Qualität ihrer Ernährung, dass wir diese Informationsverschmutzung haben. Zu viel Information ist fürs Gehirn toxisch. Dafür sind wir nicht gemacht. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Also Extrem wichtiger Faktor. Zeiten ja. fürs Nichts tun. Zeiten für Stille, Zeiten um einfach mal ohne Smartphone spazieren zu gehen, sich hinzusetzen und einen Baum anzugucken, sich ins Gras zu legen im Sommer und in den Himmel zu gucken. Das ist unglaublich wichtig.
1: Ja, fasse ich mir direkt an die eigene Nase, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Jetzt auch hier durch meine Tätigkeit und so weiter. Ich mache den Podcast, ich mache einen Kongress gerade nebenher. Es ist, es rappelt und klingelt auf allen Kanälen. Also das muss ich auch unbedingt, da muss ich unbedingt auch Wege finden, das enorm zu reduzieren. Und ich spüre auch diesen latenten Stress, dieses immer Online-Sein, dieses immer, ach jetzt zack, da kommt, du hast ja die ganzen Notifications, das fährt in den Bildschirm rein auf allen Kanälen und so weiter. Und ach, jetzt hier eine E-Mail und da muss ich antworten. Also ich, hab, ich bin da natürlich in so vielen Richtungen auch quasi unter. Unterwegs, ne, innerhalb von diesen Projekten, aber es, ist so, es sind so viele unterschiedliche Sachen, so viele Ebenen ähm, plus, äh, plus soziale Kontakte und so weiter. Das ist ähm, das ist schon. Ich spüre, dass das ein großer Stressfaktor ist und danke mhm. für deinen wirklich. Danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz ganz entscheidender Faktor. Und ja, wie gesagt, da kann ich habe ich wirklich die Möglichkeit, mein Leben selber auch mal so ein bisschen zu betrachten. Ja, ich hab immer. Ich hatte noch ganz viele, viele andere Fragen, die eher so ähm, in so eine biochemische Richtung gingen und so weiter. Was ist jetzt mit Basenpulvern? Wie sieht es mit Grünsmosis aus? Und was ist mit grünen Säften und so weiter? Ich glaube, wir haben eigentlich den Bogen gespannt, dass man diese Fragen jetzt so gar nicht im Einzelnen ähm, wirklich unbedingt... Ähm, angehen muss. Eine Frage möchte ich dir aber trotzdem stellen. Wie sitzt es denn mit Apfelessig aus? Der ist dann zum Beispiel beim Schaub. Also der, der Apfelessig wurde ja in letzter Zeit gehypt oder schon seit einiger Zeit und er hat unglaublich gute Effekte von besserer Insulinsensitivität und was was ich was alles. Ist Apfelessig gesund? <lacht> ja
2: <Nee>. oder nein? <lacht> ähm, vielleicht.
1: <lacht> ja, wieso? Bin wieso bin ich nicht überrascht?
2: <lacht> ja, also ich denke, es gibt bei einem guten, naturtrüben, biologischen Apfelessig einen wesentlichen Punkt, den man eruieren kann, den man, wo er sich eben auch unterscheidet von anderen Formen von Essig, wo man sagen kann, das ist wirklich wertvoll und das ist einfach ähm, die Malonsäure. Ja, drin ist mal Malate, also die wir dann ja für die Mitochondrienfunktion sehr dringend brauchen. Es ist ein Anreger für eine gesunde Mitochondrienfunktion. Ja, Malinsäure, Malate, das ist sehr wertvoll. Das hat eben unter den Nahrungsmitteln eigentlich nur der Apfelessig in signifikanten Maß. Und ganz viele Menschen heutzutage haben schlecht funktionierende Mitochondrien und dann kann das sehr wertvoll sein. Was jetzt die Essigsäure angeht und äh, dann eventuelle Acetaldehydbildung dadurch und so weiter, klar, das ist umstritten. Ich würde aber mal sagen, ähm, so wie ich Apfelessig traditionell verstehe, wie es eben auch in der europäischen Klostermedizin, in der Volksheilkunde eingesetzt worden ist, hat man das ja kurzfristig als Heilmittel eingesetzt. Ja, bessere Wundheilung, zum Beispiel. Ich kenne also gute Effekte auch bei Schuppenflechte mit inneren und äußeren Anwendungen. Ich kenne gute Erfolge bei Allergien, gerade bei multiplen Allergien bei Leuten. Und da hat es seinen Platz. Und was eben häufig passiert in der ganzheitlichen Ernährungsgesundheitsszene ist, dass eine Maßnahme, die kurzfristig oder kurweise, kurativ eingesetzt, als eine Heilmaßnahme zu verstehen ist, dass dann jemand ein Buch schreibt und dann soll jetzt jeder jeden Tag zwei Esslöffel Apfelessig zu sich nehmen. Und das kann auch falsch sein. Definitiv. Ähm, erster Punkt Zahnschmelz. Ja, also häufig starke Säure zu sich zu nehmen, kann fürs, für einen Zahnschmelz ungünstig sein. Das kann ich dann auch mit Wasser verdünnen, wie das ja normalerweise gemacht wird. Aber trotzdem, mhm. na, wenn man da noch Honig dazu gibt und es schmeckt angenehm, es schmeckt ja lecker, Apfel, es mit Honig sehr lecker, na, dann merkt ja, ja. ich die Säure nicht mehr so, hat mein Zahnfleisch vielleicht nicht die größte Freude dran. Und ja, darauf würde ich eben achten, wenn Dinge in der traditionellen Volksmedizin kurativ empfohlen worden sind, dann hat das wahrscheinlich einen Wert, denn die traditionelle Volksmedizin war ja oft aufgrund von guten Beobachtungen einfach tradiert über die Jahrhunderte. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder es dauernd nehmen sollte.
1: Ja und was mit so einer Empfehlung, äh, wir haben, viele von uns haben zu wenig Magensäure und jetzt also vor dem Essen die den Magen sozusagen zu unterstützen mit zum Beispiel einem äh, kleinen Glas Apfelessig na, mit Wasser
0: vermischt.
2: Ja, ist eine Möglichkeit. Es gibt ja auch die Leute, die tatsächlich Salzsäurekapsel nehmen, ist natürlich aber alles ja bruchstückhaft und löst nicht das Problem. Im Übrigen braucht der Körper natürlich Salzsäure und jetzt nicht Essigsäure. In erster Linie Essigsäure entsteht mhm. ja dann eher, auch wenn die Nahrung zu lange im Magen rumliegt. Insofern plädiere ich, natürlich ist es ein Problem mit zu geringer Magensäure, ganz klar. Ja, aber deswegen plädiere ich ja dann eher dafür, ähm, dem Körper die Unterstützung zu geben, dass er eine gesunde Körperwärme hat. Denn... Unter 36,5 Grad da sinkt die Magensäurekonzentration rapide. Und ich würde eben auch den Körper immer darin unterstützen, mit Bitterstoffen die Magensäureproduktion zu erhöhen. Und da gibt es ja nun wirklich die Erfahrungswerte und auch eine medizinische Untersuchung mit den grünen Smoothies. Dass wenn, gerade wenn die erste Mahlzeit am Tag nach längerem, intermittierendem Fasten ein grünes Smoothie ist, mit schön, richtig dunkelgrünen grünen, hochwertigen Wildkräutern, Gartenkräutern. ja Im Winter vielleicht auch ein, ein regionaler Feldsalat und solche Dinge. Äh, Grünkohl als Wintergemüse sehr gut, ne? Dann steigt die Magensäureproduktion wieder deutlich an. Also, Victoria Butenko hat mit einem Arzt damals, als sie die grünen Smoothies in Anführungsstrichen entdeckte, ich eine Untersuchung gemacht, dass da eine Steigerung der Magensäureproduktion um ein Drittel festgestellt werden kann innerhalb von zwei bis drei Monaten. Ja, auch, das auch, auch wenn ich da Bananen
1: und, und, und äh, nicht Möhren, äh, und Birnen und solche Sachen reinhaue, weil das ist schon ja, die meisten grünen Smoothies dann noch eher ziemliche
2: Süßgetränke. Ja, sie hat das damals ja für Anfänger konzipiert. Also sie hat ja Leute genommen, wirklich von der Straße sozusagen. Also nicht die Vegetarier, Rohköster, Alternativessenden Leute, die Bitterstoffe schon kennen, sondern wirklich normale amerikanische Fastfood-Esser. Und da mussten diese Smoothies ja auch recht süß sein. Also das waren dann wirklich so diese vom Volumen her mit 50% Grün, 50% Obst gestalteten, die ja jemand, der das länger macht, so gar nicht mehr macht. Die sind mir auch zu süß. Also ich nehme ja auch gerne viel bitteres Grün, aber für Anfänger ist das völlig in Ordnung. Der Effekt war trotzdem da.
1: War da, das Protokolle war meine Frage. Ja, also also genau. auch bei so einem äh, relativ fruchtlastigen ja. äh, grünen smoothie habe ich trotzdem durch die Bitterstoffe, auch wenn es ja nicht bitter mehr schmeckt, also ich habe ja den Effekt nicht mehr, die Signalwirkung auf der Zunge und so weiter, äh, an die Leber vielleicht, die, das habe ich ja dann alles nicht mehr, aber trotzdem sagst du, wird die Magensäure dann angehoben?
2: Ja, genau.
1: Okay. Interessant. Du hattest jetzt die Körpertemperatur erwähnt im, im Magen. Das interessiert ja. mich noch. Was, was ist das Problem und was kann man dagegen machen?
2: Naja, das Problem ist, dass in den letzten 50 Jahren die Durchschnittskörpertemperatur der Menschen um ein halbes Grad gesunken ist. Im 19. Jahrhundert hat ja Karl Wunderlich diese 37 Grad festgestellt durch mehr als eine Million Temperaturmessungen bei Menschen. Dann in den 90er Jahren sagte die Universität in Michigan, oh, Herr Wunderlich hat falsch gemessen, Es ist in Wirklichkeit 36,8. Bis man dann 2010 feststellte, jetzt sind wir bei 36,5 und es geht weiter runter. Okay. Und das ist ein Riesenproblem, denn wir sind geeicht als warmblütige Säugetiere auf ein sehr, sehr schmales Temperaturband, wo unsere enzymatischen Prozesse gut funktionieren, unter anderem Verdauung, Magensäureproduktion, krelin leptin balance also Hunger- und Sättigungshormone und so weiter. Was man machen kann, naja, ich kenne nur eine wirklich sinnvolle Maßnahme auf Dauer und das ist das Tummo-Training. Das ist etwas, das unterrichte ich äh, seit einiger Zeit, weil ich eben gesehen habe, Untertemperatur ist ein Problem geworden, Worden. Und äh, Ingwerwasser und warmer Kräutertee und dicke Kleidung und Sport machen und infrarot das ist ja alles nett, aber das wirkt alles nur symptomatisch. Das löst nicht das Problem der Untertemperatur im eigenen Stoffwechsel. TUMO ist eine alte tibetische Methode von den Tibetern entwickelt, weil es bei denen halt sehr kalt ist. Und damit können Menschen in sechs Monaten ihre Körpertemperatur wieder auf ein vernünftiges Niveau kriegen. Man ist viel resistenter gegen Hitze und Kälte dadurch, auch gegen Hitze interessanterweise, ähm, obwohl die Körpertemperatur bei den meisten Leuten durch Tumultraining steigt. Der Wim Hof hat ja ein Aspekt des Tumo-Trainings in den letzten Jahren popularisiert. Dieser Holländer, der so als Grenzgänger unterwegs ist mit Kälteweltrekorden wie zwei Stunden in Eiswasser und so weiter. Aber das, das ist sehr gut, was er macht. Das ist aber nicht das komplette Tumo-Training. Und ich unterrichte eben in meinen Ausbildungen, neben anderen Formen der Lebensenergiekultivierung des Curve-Trainings auch Tumo. Denn meine Erfahrung ist, wenn Menschen das haben, dann. Ja, haben Sie einfach eine gesunde Körpertemperaturregelung. Das Immunsystem wird dramatisch besser. Also das ist fantastisch. Der Körper lernt wieder mehr Adrenalin auf Stressanforderungen zu bilden und weniger NFKB. NFKB ist so die Mutter aller Entzündungen im Stoffwechsel. Wird vermehrt produziert, wenn der Körper mit Adrenalin abgestumpft ist, zu wenig Adrenalin produzieren kann. Dann kommt NFKB als Ersatz. Dadurch entzündet der Körper. TUMO beseitigt das alles mit einer, ja, einem realistischen Aufwand von vielleicht 20 Minuten pro Tag, die man braucht, Viertelstunde pro Tag ungefähr Training. Es erhöht die körperliche Fitness dramatisch. Ich habe also oft dann die Tests, wo dann Leute, die gut trainiert sind oder auch Leute, die nicht gut trainiert sind, sollen eine Kraftübung machen. Dann machen sie die mit einer Anwendung aus dem Tummo, mit einer Atemtechnik und sie schaffen sofort 30 bis 50 Prozent mehr, also ad hoc, ja. Mhm. Liegestütze, Klimmzüge, egal was, Kettlebell, Schwünge, kannst du dir aussuchen. Ja, also Tummo ist, ist, ein, ist ein, wirklich ein Juwel und viel zu wenig bekannt bei uns. Ich habe es vor 18 Jahren in China lernen können von einem tibetischen Nomaden runtergebrochen auf das Essentielle, auf das Wichtige daran und das ist eine der wichtigsten Dinge inzwischen die ich vermittle, weil man damit Körpertemperatur, Immunsystem, Fitness auf ein ganz neues Level regulieren kann.
1: Ich glaube, ich muss dich mal besuchen, Christian. <lacht> <lacht> Na, ich bin richtig neugierig, was du da so alles so alles so machst. Ja, ähm Okay, interessant. Ich habe mir gerade so ein bisschen die Community-Fragen durchgelesen. Erstmal sind gar nicht so viele Fragen da, sondern viele Leute haben so, also einer hat so gesagt, wieso ist das sowieso alles klar? Und ich so, aha, okay, gut, herzlichen Glückwunsch. Bei mir ist da erstmal nicht so viel klar. Ich finde aber, wir haben jetzt unglaublich viel Klarheit in das ganze Thema reingebracht. Und der Joachim zum Beispiel sagt, das sind eher so Aussagen dass das basische Leben viel Unfug bereitet hat und äh, dass einfach nicht alle alle Organe basisch funktionieren und deswegen äh, ja, gibt es dann eine ganze Menge, äh, eine ganze Reihe von Problemen auch im äh, im Bereich der Vorverdauung. Ja, das haben wir hm. auch schon angesprochen. Ich, ich denke, wir haben vor eigentlich schon praktisch alles angesprochen, was hier so äh, gefragt wird oder angesprochen wird. Und der Carsten äh, sagt noch, wer hat eigentlich überhaupt angefangen mit dem ganzen Kram? War es ein Heilpraktiker, ein Teehersteller oder wer war es?
2: <lacht> Lässt sich wahrscheinlich nicht genau zurückverfolgen.
1: <lacht> ja, okay. Dann äh, ja, lass uns mal da an der Stelle den Sack zumachen. Du hattest gerade schon so ein bisschen so äh, deine Workshops, Tumor workshops angesprochen. Was machst du denn noch so alles? Du hast ja noch so ein paar andere Sachen im Programm.
2: Ja, also das wichtigste Training, was ich anbiete, ist meine einjährige Ausbildung, die äh, über vier verlängerte Seminarmodule geht, also immer dreieinhalb Tage. Und in dieser Ausbildung bringe ich halt alles unter, was wirklich ganz rudimentäre und intensive Methoden sind zum Aufbau von Lebensenergie und körperlicher Fitness durch Lebensenergieschulung. Und diese Übungen und Praktiken, die auch Tomo beinhalten, die sind so intensiv und lösen viel auch intrapsychisch aus an Veränderungen, dass ich das nur im Rahmen dieser Ausbildung mache, um die Leute ein Jahr dabei zu begleiten. Weil da wirklich ein Prozess stattfindet, wo man seinen Körper und wie der Körper auf das Leben reagiert, nochmal ganz neu kennenlernen kann. Wo auch durchaus so alte Themen nochmal hochkommen können, auch Körperliche Dinge, die im Körpergedächtnis gespeichert sind, wie frühere Verletzungen, Unfälle, Krankheiten, die also wirklich nochmal so als Zellerinnerung nach oben kommen und ausheilen können. Also viele Phänomene treten dabei auf, wo ich denke, etwas Begleitung ist wichtig. Und ja, das biete ich eben seit neun Jahren inzwischen an. Dadurch wächst auch ein schönes Netzwerk von Leuten, die richtig in die Tiefe gehen mit den Themen Gesundheit, innere Stabilität, innere Stille finden. Und da haben wir eine schöne kleine Community inzwischen von Leuten, die sich da austauschen, gegenseitig bereichern. Also das ist mal so das, das ganz Wesentliche. Dann habe ich einzelne Seminare Einsteigeseminare zum Thema Ernährung und Lebensenergie. Beispielsweise bin ich jetzt am nächsten Wochenende wieder auf so einem Seminar. Ähm, ich unterrichte Teile des Siddha-Systems. Das ist ein bei uns noch wenig bekanntes südindisches Yoga-System. Nicht so sehr im Sinne von harter Yoga, sondern mehr von einem meditativen und energetischen Yoga. Da unterrichte ich die ersten Stufen. Bin selber auch noch in der Ausbildung, was die höheren Stufen angeht. Und ähm, ja, das ist auch ein schönes Training, wenn man jetzt ein Wochenende investieren kann, wenn einem so eine ganze Ausbildung zu viel ist. Siddha in Inner Power ist also ein Workshop für innere Kraft und Lebensenergieschulung, den ich auch anbiete. Ja, das sind mal so die, die wesentlichen Sachen. Und wenn man richtig in die Tiefe gehen will, dann empfehle ich meine Ausbildung.
1: Ja, okay. Gut, was, ist denn, was was bewegt denn dein Leben gerade so am meisten?
2: Naja gut, die richtige Balance finden zwischen Tätigkeit in der Welt, meine Arbeit machen und Zeiten für Stille, Zeiten mit der Familie, das ist immer neu wichtig und ich sehe auch welchen unglaublichen Wert diese Balance hat. Hm. Die Natur hier, ich lebe in der Rhön, also in Bad Kissingen, in Auslauf in der Rhön, wo die Natur noch sehr robust und sehr ro gesund wirkt. Dadurch, dass wir einen großen Garten haben mit vielen blühenden Pflanzen, haben wir auch noch viele Insekten für die heutige Zeit, viele Vogelarten. Aber es berührt mich natürlich auch, wenn ich dann wieder in Städten bin, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, wenn ich das Verkehrsaufkommen sehe, wenn ich den Stress der Menschen erlebe, gerade wenn ich mal wieder in den Städten bin. Und die Unwägbarkeit, die das Leben mit sich bringt, die heutige Zeit, diese schnellen Veränderungen, dieses Nicht-Absehbare für die Zukunft, ja, das bewegt mich. Ich versuche, meinen Teil zu tun, eine kleine Orientierung zu bieten, dass Menschen noch in diesen Zeiten aus innerer Stille und innerer Ausgeglichenheit herausleben können. Aber mir ist auch sehr klar, wo die Grenzen meiner Macht stehen und dass ich den Lauf der Welt in keiner Weise aufhalte oder auch nur wirklich beeinflussen kann, sondern naja, in meinem kleinen Rahmen eben versuchen kann, einen Beitrag zu leisten.
1: Wunderschön. Wenn du dem Zuhörer einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, wenn du so das ganze Thema, was wir heute besprochen haben, mal so auf einen, eine Empfehlung quasi runterbrechen könntest, was, wie würde das aussehen?
2: Vertraue deiner Körperintelligenz mehr als den Theorien von Experten mhm. und nimm dabei auch zur Kenntnis, dass deine Körperintelligenz nicht perfekt ist und sich immer neu entwickeln. Kann und du immer neue Erkenntnisse machen kannst, indem du auf deinen Körper vertraust. Du nimm das Wissen von Experten zusätzlich als Hilfe, aber mach daraus niemals eine absolute Wahrheit.
1: Okay, ja, ja da bin ich ganz bei dir. <lacht> ja, das äh, hat mich wirklich gefreut. Ich, hab, ich denke, wir haben einen richtig guten Job gemacht. Ähm dieses Thema wirklich mal so ein bisschen zu zerlegen und aber auch da Klarheit reinzubringen. Ich war ein bisschen nervös vorher, werden wir das wirklich schaffen oder werden wir die Konfusion noch erhöhen? Ich glaube, das haben wir tatsächlich überhaupt nicht gemacht, sondern einfach wirklich viel, viel Klarheit da reingebracht und äh, ja, ich danke dir dafür und ich fand das war ein ganz tolles Gespräch und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal, komme ich mal zu einem von deinen Workshops. <lacht> Sehr
2: gerne, würde mich freuen. <lacht>
1: ja, mich auch. Okay, ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
2: Mach's gut. Dankeschön, mach's gut und Gas, ne? Tschüss. Tschüss.
1: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe. Das Einzige, was du tun musst, ist unten in der Description auf den Link zu klicken, dich dort einzutragen und dann bekommst du von mir
0: Zurück ins Leben.